0: Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Mein Name ist Sebastian Geltschekow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Heute große Premiere im, im neuen Jahr. Tobi, unser Podcast-Chef, ich sag das jetzt einfach mal so, äh, sitzt mir mal im Studio direkt gegenüber. Hallo Tobi.
1: Hallo Sebastian und guten Morgen Julius. Genau, weil Guten Morgen, das hat, das hat Tobias schon verraten, das oh,
0: wollte Sebastian Sebastian genau. jetzt, jetzt wollte ich nämlich verraten, dass Julius sein Kallax-Regal umgeräumt hat und ich jetzt endlich mal über unseren Skype-Call sein ganzes Wohnzimmer sehen kann. <lacht> <lacht> genau, also Julius ist auch dabei, schön, dass du wieder da bist, Julius.
2: Äh, ja, finde ich auch sehr schön, mit euch, Bernd, mal wieder zu sprechen.
0: Und ja, heute geht es um ein Meisterwerk. Zumindest sagt die Filmstarskritik das, denn der Film Pieces of a Woman, der seit letzter Woche auf Netflix läuft, hat in der Filmstarskritik 5 von 5 Sternen bekommen. Und äh, das ist, finde ich, immer schon mal so ein, so ein großer Hammer, wo meine Erwartungshaltung noch mal enorm gesteigert wird, weil 5 von 5 werden ja auch nicht häufig verteilt. Und deswegen reden wir heute hier über Pieces of a Woman. Tobi, willst du den Leuten vielleicht da draußen mal
1: erzählen, worum geht's es denn eigentlich in dem Film? Pieces of a Woman ist ein Film, den ich ähm, selbst gestern Abend, als ich nochmal drüber nachgedacht habe und auch drüber gesprochen habe, als ähm, Beziehungshorror beschreiben würde. <lacht> es, ist, es ist kein ähm, Horrorfilm sozusagen im, im klassischen Genresinne, aber es geht um eine... Sozusagen sehr schlimme Beziehungssituationen. Wir lernen ein relativ junges Paar kennen, das in Boston lebt. Sean und Martha heißen die, gespielt von Shia LaBeouf und Vanessa Kirby. Die beiden wollen Eltern werden. Sie ist hochschwanger und hat sich entschieden, eine Hausgeburt durchzuführen. Also der Film setzt ein, kurz bevor ähm, diese, diese Hausgeburt beginnt und zeigt dann sehr ausführlich, und das ist auch in der Filmstadtkritik zu lesen, ähm, wie diese Geburt von, vonstatten geht und wie das Kind dann leider kurz nachdem es auf die Welt gekommen ist, stirbt. Das ist sozusagen der Auftakt. Das ist auch kein Spoiler, sondern das ist einfach die, die Prämisse des Films, auf der dann alles Weitere aufbaut, und wir sehen, wie diese Beziehung der beiden sozusagen unter der der Last dieser Ereignisse zerbricht und wir sehen, wie die Familie von der äh, Martha sozusagen auch sich sich einmischt und und ihr, ähm, wenn man es böse formulieren will, Vorgaben machen möchte, wie sie dann damit umzugehen hat und so. Das heißt, wir sehen im Grunde die Auswirkungen dieser dieser Tragödie. Hm.
0: Ähm, und du hast es ja schon erwähnt und die Filmstard-Kritik äh, bleibt auch sehr lange bei diesem Thema, deswegen würde ich sagen, wir fangen damit mal an und zwar der Eröffnungssequenz und äh, das ist ja eine Plansequenz, heißt sie ist komplett ohne Schnitt, in der wir halt miterleben, wie Martha ihre Wehen bekommt, wie eine Hebamme gerufen wird, die dann nicht die, die Hebamme ist, mit der sie das eigentlich halt durchführen wollten und dann geht halt diese Geburt vonstatten, du hast es ja schon alles erzählt und ähm, jetzt ist meine Frage an euch beide, ähm, wie fandet ihr diese Sequenz, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie äh, vorsichtig gesagt ein bisschen überbewertet und war auch sehr erstaunt, wie viel in der Filmstaatskritik auf dieser ersten Sequenz gehangen wird?
2: Also ich bin ganz allgemein eigentlich ein großer Fan von solchen, von solchen Plansequenzen, die ja immer mal wieder in Filmen vorkommen. Es gibt auch mittlerweile ja ganze Filme, die, die quasi als eine einzige lange Plansequenz gedreht sind. Also hm. meistens dann nicht wirklich, sondern da wird dann so getan. Zum Beispiel jetzt letztens der 19, 1917 von Sam Mendes, dieser Kriegsfilm. Und ich finde, das hat immer eine, eine Unmittelbarkeit und eine Eindringlichkeit, die halt einfach, die, die sonst, die man halt sonst ganz selten findet im Kino. Mhm. Und ich finde es auch in diesem Fall von der ähm, von der Idee halt einfach ähm, passend, weil sozusagen, oder weil ich meine, die Idee dahinter ist, man begleitet sozusagen diese, diese komplette Geburt von ähm, den zunehmenden Wehen vom Platzen der Fruchtblase bis hin, dass, bis dann das Kind hat, dass nicht da sozusagen ähm, und erlebt das quasi ohne Schnitte und ohne ähm, irgendwelche, irgendwelche äh, Einmischung von außen gewissermaßen ähm, äh, mit und das fand ich dann tatsächlich doch auch sehr äh, sehr beeindruckend, vor allem halt ganz abgesehen natürlich auch von der, von, der technischen, von der technischen oder filmemacherischen Leistung und von den Darstellern halt einfach, muss ich schon
1: sagen. Hm. Wobei mich gefreut hat, dass ich eben wirklich nicht über die Technik nachgedacht habe in dem Moment. Also das war auch zum Beispiel ein Unterschied zu dem, von dir genannten Kriegsfilm 1917, wo ich ähm, das Ganze schon eher so als, als protzig empfunden habe, so von wegen, wir zeigen hier, was technisch möglich ist. Diesen Eindruck hatte ich da nicht, sondern ich war wirklich ähm, eingenommen von diesem unfassbaren Auf und Ab sozusagen der, der äh, Emotionen, die sich, die sich mit der Geburt verbinden von, von beiden, natürlich vor allem von der, von der Mutter, aber auch von dem, äh, von dem Papa, der da irgendwie sozusagen versucht, irgendwie sein, sozusagen so, ein, so eine Art Ruhepol zu sein, so gut er kann, und dann vor allem äh, auch von der von der Hebamme, die ja sozusagen da hauptverantwortlich äh, ist in dem Moment, wenn es darum geht, sozusagen das, das Medizinisch Notwendige zu tun und die dann ab einem bestimmten Punkt merkt, es geht etwas, es geht etwas schief. Und da gibt es so einen ähm, dann noch ein bisschen später so ein absolut furchtbarer Moment, wie ich, wie ich finde, den ich jetzt mal versuche, kurz irgendwie zu, zu, zu beschreiben, wo, wo das sozusagen für mich gekippt ist. Nämlich ist das Baby dann schon sozusagen gerade auf der Welt, es ist ähm, irgendwie sozusagen gefühlt gerade so gut gegangen, vorher war der Herzschlag nicht ganz in Ordnung und dann ist es draußen und wir sehen, wie die Hebamme kurz vom Bett weggeht, sich vor den Spiegel stellt und da durchatmet und ähm, so eine sozusagen so eine leichte Entspannung aufs Gesicht bekommt, dann aber im Spiegel sieht, dass das Baby doch nicht in Ordnung ist und ihr Gesicht sozusagen völlig zusammenfällt. Und das war so ein, so ein Moment, ähm, wie der sich aus dieser Plansequenz heraus ergeben hat, der sich, der sich einfach sozusagen 100% auf mich übertragen mhm. hat. Ja. ja, also genau, ich, diese ganzen technischen Aspekte,
2: das ist auch eher sowas, was mich im Nachhinein dann ähm, doch mal, mal noch nochmal drüber nachdenken, auch eher beeindruckt hat. Aber ich war, muss, so wie Tobias, muss ich auch sagen, wirklich in dem Moment eigentlich komplett da. Und vor allem, wie Tobias das gerade so schön gesagt hat, dieses Auf und Ab und dieses diese Mischung aus irgendwie Hoffen und Bangen und sowas. Vor allem, ich wusste ja auch vorher, das lässt sich ja leider immer nicht vermeiden, wenn man, ähm, wenn man in so einer Filmredaktion arbeitet. Ich wusste natürlich auch vorher, wie der Film beginnt und was die Prämisse ist und trotzdem, das ist halt eigentlich wirklich die. Das das größte Lob, was man aussprechen kann, war ich halt in dem Moment so gefangen, dass ich gedacht habe irgendwie, dass ich dann trotzdem gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, wie diese Szene eigentlich ausgehen muss, nämlich mit dem, mit dem schrecklichen Tod äh, des Babys, weil ich halt einfach so mitgerissen war. Da gibt es dann so schöne Momente, wie zum Beispiel dann irgendwie ähm, dann Martha für, einen, für, eine, für eine Weile auch in der Badewanne sitzt, ähm, weil die Wehen halt so stark sind und um das halt ähm, um ja ein bisschen Entlastung zu verschaffen und dann die beiden einfach für so so ein paar Sekunden Leinwandzeit halt einfach nur für sich sind. Die Hebamme richtet das Bett gerade her, wo dann die Geburt stattfinden soll und die beiden, da sieht man halt eben auch so die, die, ganze, äh, die ganze Zärtlichkeit und die ganze Zuneigung dieses Paars, wie die sich halt dann einfach nur für einen Moment ihre, ihre, ihre Köpfe aneinander legen und halt einfach sozusagen diesen kurzen Moment und diese kurze Pause zwischen den Wehen gemeinsam genießen. Also ja, Das fand ich halt wirklich, da gab es halt so viele starke Momente und mhm. immer wieder so dieses Auf und Ab und äh, quasi das, äh, das drohende Unheil am Ende, die, äh, ähm, das man trotzdem vergessen kann zwischendurch.
0: Wie gesagt, also schauspielerisch bin ich vollkommen bei euch. Und ich meine, Pieces of a Woman basiert ja auch auf einem Drehbuch, äh, auf einem Theaterstück, das die äh, Drehbuchautorin Katta Weber. Äh, geschrieben hat und darin ja ihre eigenen Erfahrungen auch verarbeitet hat, wie sie halt äh, ihr Kind verloren hat. Und schauspielerisch, finde ich, macht diese Szene als Plansequenz, ist sie wirklich bemerkenswert. Weil, wie ihr beide ja schon gesagt habt, diese Hochs und Tiefs äh, sind natürlich für die Schauspieler an sich eine Herausforderung. Ich, ich glaube aber letztendlich, die diese Szene hätte genauso so eine gleiche Wirkung gehabt, wenn sie ganz normal gecuttet wäre. Dann hätte man vielleicht halt häufiger irgendwie was durchspielen können. Dann wären die Schauspieler vielleicht auch nicht unbedingt so in diesem krassen Mindset gewesen, als wenn du es jetzt halt wirklich so als Plansequenz durchtestest. Ähm Generell habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, sobald irgendwo eine Plansequenz auftaucht, muss man die halt großartig finden. Und <lacht> es ist halt auch meist so. Ich meine, wir leben halt in einer Welt, wo irgendwie gefühlt alle zwei Sekunden irgendwie ein neuer Cut kommt und sowas. Da finde ich sowas ist schon fast oldschool eigentlich. Finde ich irgendwie ähm, schön. Aber ähm, ist jetzt als als Kunstwerk zu bezeichnen, wie es die Filmstadtkritik ja auch tut und irgendwie als eine der besten Szenen der letzten Jahre, äh, finde ich nicht. Also dafür hat es mich einfach, also es ist eine tolle Sequenz, es ist eine tolle Plansequenz, sie ist toll geschauspielert, aber sie ist jetzt nicht so, wo ich sage, wow, oh mein Gott, weil, und das ist einfach irgendwie der Punkt, wo ich sagen muss, Sie hätte diese ganze Sequenz hätte auch funktioniert, wenn sie geschnitten worden wäre. Also ich glaube, da wäre auch nichts bei ähm, bei passiert, wenn, wenn diese ganze erste Sequenz, die ja insgesamt eine halbe Stunde geht, glaube ich etwa, ähm, wenn wir da Cuts gehabt hätten.
2: Ist, glaube ich, schwer zu sagen. Ähm, ich meine, es gibt natürlich genügend Filme, die, ähm, obwohl die Szene ähm, ähm, aus mehreren Einstellungen gedreht ist und und äh, sozusagen bei den Dreharbeiten immer wieder neu angesetzt wurde, genau so eine oder eine ähnliche vergleichbare emotionale Wirkung entfalten. Mhm. Ähm, wir werden es im Endeffekt nie wissen. Ich kann auf jeden Fall, nur, wie ich halt eigens schon schon meinte, kann ich halt nur noch mal sagen: ähm, Ich bin grundsätzlich äh, eigentlich immer ein großer Fan davon. Also mich, ich muss, ich merke, dass mich das immer irgendwie ähm, begeistert oder, oder irgendwie mit, mitreißt, solche Plansequenzen, auch wenn sie nicht ganz so lange sind und äh, oder wenn sie, egal ob jetzt der ganze Film so dauert oder wie auch, äh, äh, so gefilmt mhm. ist oder wie auch immer. Ähm, und ich kenne aber, also du bist bestimmt nicht der Einzige, ähm, äh, dem das so geht und äh, ich, ich habe auch schon häufiger in Diskussionen mit, mit, mit Leuten gehört, dass sie solche, solche Plansequenzen immer so ein bisschen ähm, wichtig touristisch oder angeberisch oder mhm. oder irgendwie unnötig, äh, wenn man es nicht ganz so negativ ausdrücken möchte, finden.
0: Ja, also, ähm, und ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Das habe ich heute mit unserem Kollegen Jan Felix, äh, den wir hier auch schon häufiger mal im Podcast hatten, besprochen. Ähm, und ich habe eine Theorie, und ich will, ich will sie euch jetzt mal vor, vorstellen und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich finde, der Film würde fast genauso funktionieren, wenn man diese wenn man diese erste halbe Stunde überhaupt nicht gesehen hätte weil ich meine wir haben diese erste halbe Stunde wir haben diese geburt wir wir erleben das tragische schicksal dass das kind halt stirbt dass diese familie noch bevor sie überhaupt richtig angefangen hat eine familie zu sein schon zerstört wird dann haben wir diesen cut dann kommt ja auch erst so diese titelcard wo dann steht pieces of a woman so dann ist quasi so wo wir dann merken okay das ist das intro und dann setzt der Film, ich weiß nicht, ich glaube so etwa einen Monat danach irgendwie an und fängt er ja dann eigentlich erst an, so seine richtige Geschichte zu erzählen. Meine Theorie ist jetzt, theoretisch brauchst du diese erste halbe Stunde gar nicht gesehen zu haben, um den Rest des Films trotzdem verstehen zu können und genießen zu können. Und ich weiß nicht, ich frage mich immer so ein bisschen, vielleicht wäre er dann vielleicht sogar noch ein Stück besser, wenn du das vorher nicht gesehen hast.
1: Also es ist eine interessante Theorie. Ich glaube auch, dass sozusagen die, die Wirkung dieses, dieses Verlustes danach absolut deutlich wird, vielleicht sogar ein bisschen redundant erzählt ist. Das ist dann vielleicht eher mein Problem, was ich mit dem Film später habe. Ich glaube aber andererseits auch, dass diese, diese Geburtsszene ja auch allein deswegen was Besonderes ist, weil wir sie in dieser Form in Film einfach auch nicht besonders oft abgebildet bekommen. Ja. Also ich hatte mich schon eher gefragt, ob ich das ähm, vielleicht auch ein bisschen irgendwie voyeuristisch finde oder so. Da bin ich jetzt noch nicht abschließend entschieden. Aber was man sagen kann, ist, dass Geburten in Filmen häufig sehr, sehr verkürzt dargestellt werden. Ähm, also das sozusagen, weiß ich nicht, der klassische Fall ist dann irgendwie Wehen setzen ein und dann sieht man die Frau im Krankenhaus vielleicht nochmal schreien. Danach ist das Baby da, so ungefähr. Und hier wurde sich sozusagen bewusst entschieden, diesen, diesen, diesen langwierigen Prozess äh, schmerzhaft äh, auszuspielen, darzustellen. In Klammern, obwohl er okay. wahrscheinlich sogar äh, noch, noch verkürzt ist im Vergleich zu, zu echten Geburten. Ja, klar, es ist natürlich also 23 Minuten wäre
2: für viele Frauen wahrscheinlich <lacht> ein Traum, ein Traum ne? äh, ja. von der sozusagen vom Platzen der Fruchtblase bis zum bis Kind da. Ähm, aber ich stimme dir absolut zu, Tobias, genau.
0: Ja, aber ich weiß nicht, also gibt doch sicherlich auch genügend Filme und gerade auch Serien, wo Geburten, Szenen irgendwie dastehen und ich, wie gesagt, ich finde es ja jetzt auch schon spannend, ich meine, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon nur über dieses Intro sprechen <lacht> und ähm, wie viel Zeit ja auch die Filmstadt Kritik auf diesem auf diesem Intro ähm, bleibt. Und trotzdem finde ich halt irgendwie so, dieses Intro ist so, ja, ich finde es cool, das so gesehen zu haben, aber wahrscheinlich, wie, wie Julius schon richtig meinte, jede Frau, die selber mal irgendwie eine Geburt durchgemacht hat, wird sagen, oh Mensch, 23 Minuten, <lacht> das wäre ja mal ein Traum gewesen, so nach dem Motto irgendwie und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, 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 äh, ich, ich wollte ja,
2: ich wollte nochmal auf deine Theorie nochmal kurz, äh, nochmal da kurz noch an, anknüpfen. Ähm, ich finde es ganz interessant, ähm, jetzt wo du es gesagt hast. Ähm, ich glaube nicht, dass man die Szene komplett äh, äh, vergessen könnte, weil ähm, ohne zu viel äh, zu verraten, am Schluss kommt der Film nochmal sehr, findet, macht oder wird der Bogen sehr stark wieder nochmal zurückgemacht zum Anfang. Mhm. Ähm, und tatsächlich finde ich aber, ähm, der Mittelteil würde fast auch genauso gut ohne funktionieren. Weil der Mittelteil ist für mich auch der ohne Frage der schwächste Teil des Films, weil ich da irgendwie so ein bisschen ähm, ähm, nicht, mehr, nicht, mehr so richtig, äh, nicht mehr so richtig dabei war irgendwie. Also vor allem hatte ich das Problem, dass da dann, ähm, nachdem diese Anfangsszene so unkonventionell und so, äh, äh, so was Besonderes irgendwie ist, dann halt irgendwie dann doch relativ ähm, konventionelle, konventionell züge, der Film irgendwie angenommen hat. Mhm. Also dass die wie dann diese Beziehung in die Krise gerät und wie die Figuren sich dann verhalten und so, das ist irgendwie dann alles, ähm, das fand ich dann irgendwie, es ist schon auch verständlich und es ist jetzt nicht komplett an den Haaren herbeigezogen oder so, das meine ich nicht. Es ist halt irgendwie dann so, da hätte ich mir irgendwie noch ein bisschen was Besonderes gewünscht. Äh, äh, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, du, oder? da bin ich vollkommen bei dir und dann können wir jetzt auch mal die Introsequenz Introsequenz sein lassen und machen jetzt mit dem, mit dem eigentlichen Film eigentlich weiter, nämlich dem großen Drama. Wie geht dieses Paar halt äh, nach dem Tod des Babys damit um? Und was ich erstmal interessant fand, war tatsächlich, wie halt versucht wird, diese unterschiedlichen Herangehensweisen irgendwie darzustellen. Ne? Wir haben Shia LaBeouf, der den Vater spielt, den auch wirklich sehr sehr gut spielt, wie ich finde. Also ich gerade so Shia LaBeouf nach seinen ganzen ähm, Transformers-Film, finde ich, wächst wirklich zu einem tollen Schauspieler heran, den ich eigentlich immer sehr gerne sehe und äh, sein Sean will ja über all das reden. Er will ja irgendwie ständig darüber reden, während Martha ist ja eigentlich erstmal mal irgendwie totschweigt. Sie, sie ist so, sie ist wie so ein Zombie eigentlich. So, sie, sie geht durchs Leben, aber ohne, dass wirklich irgendwie was mit ihr passiert, weil sie das halt noch irgendwie verarbeiten muss. Grundsätzlich finde ich diesen Ansatz und wie das hier dargestellt wird, sehr toll. Aber ich gebe dir, Julius, absolut recht. Also gerade dieser Mittelteil, dieses Drama, war mir persönlich auch zu, zu, zu öde. Also nach diesem krassen Einstieg habe ich jetzt gedacht, okay, wow, jetzt kommt hier wirklich das, das Drama par excellence. Und äh, ich finde, es verliert sich zu sehr in in Klischees auch irgendwie so, dass das Sean geht dann irgendeine Affäre ein und seine, seine Frau irgendwie kommt weiterhin damit nicht klar. Dann gibt es noch irgendwie dieses ganze Drama, dass, die, dass Seans Schwiegermutter ihn eigentlich überhaupt nicht mag und ihn deswegen auch irgendwie die ganze Zeit versucht zu untergraben. Fand ich auch ein bisschen dröge, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber ich möchte da zwei Sequenzen herausheben, die, wie ich finde, durchaus ähm, ähnlich gestaltet sind wie die Eröffnung mit der, mit der langen Geburt. Mhm. Ähm, und zwar zum einen die Szene, wo, wo die beiden, also Sean und Martha versuchen, nochmal Sex zu haben. Ähm, das ist eine, wie, wie ich finde, absolut sozusagen in der Wirkung auch auch furchtbare Szene, die aber sich sozusagen auch ähnlich, natürlich insgesamt kürzer, aber ähnlich wie die Geburt, sozusagen so als als auf und ab entwickelt, also wo er dann also offenkundig total äh, sozusagen frustriert und und notgeil ähm, versucht eben eben wieder mit ihr zu schlafen und dann so richtig auch sozusagen zudringlich wird und man also ich zumindest den 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 Eindruck hatte, dass ich da irgendwie schon so fast eine, eine Vergewaltigung anbahnt.
0: Ja, ja, das das, ja, das sehe ich genauso. Also, genau,
1: aber die ist die ist sozusagen worauf ich hinaus will ist, die Szene ist ähnlich inszeniert wie, wie die Eröffnung. Also ich finde nicht, dass der Film dann sozusagen sein, seinen Stil irgendwie total, total wechselt. Ja, also ja. Es, ist, es ist auch eine, eine, sehr, eine sehr lange Szene, eine Szene, die, ähm, die deutlich sozusagen länger ausgespielt wird, als man es äh, hätte machen ähm, müssen, die aber eben als, als solche auch eben eine, eine sehr starke Wirkung aber ganz ist.
0: Also ich ganz persönlich fand sie zu lang. Ich fand es auch irgendwann echt zu widerlich, ähm, dabei irgendwie zugucken zu müssen, wie er halt versucht, irgendwie Sex mit seiner Frau zu haben und sie irgendwie schon daran scheitert, er daran scheitert, irgendwie die, die Jogginghose auszuziehen und weiß nicht, also wo ich, wo ich denn, das ähm, in, in, der, in der intro Introsequenz noch okay fand, fand ich es hier jetzt wirklich zu voyeuristisch.
2: Ja, aber ich glaube, es ging ja auch da in dieser Szene darum, wie Tobias das schon meinte, sozusagen dieses Hin und Her oder äh, die, die verschiedenen, wie sich sozusagen die Stimmung ändert, halt abzubilden. Und dann schlussendlich endet es ja dann damit, dass, äh, ähm, dass er dann nicht mehr möchte. Also so wie mhm. sozusagen sich so diese, ähm, wie schwierig das halt ist und wie, äh, wie äh, ähm ja, was, er halt, wie, was Wie sehr das dann noch irgendwie auch Kopfsache ist und was dann sozusagen, ähm, also ich fand es auch eine sehr schwierige Szene äh, anzuschauen und eine unangenehme Szene, aber ich glaube, das ist
1: genau der, ähm, der gewünschte Effekt hm. davon war. Und die zweite Szene dieser Art, die ich meine, also nach der Eröffnung, ist das Familientreffen, wo die Mutter einlädt. Zum, zum Essen, aber sie eigentlich noch was, was ganz anderes vorhat. Also ich jetzt müssen wir jetzt nicht unbedingt verraten, aber jedenfalls hat sie einen Hintergedanken und die Familie kommt zusammen. Aber es ist halt schon eine sehr, sehr angespannte Situation, die in der Luft liegt, die dann ähm, sich sozusagen über das Treffen hinweg ausbreitet und dann werden irgendwie einzelne Worte sozusagen zu, wenn man so will, Minen, bis es alles irgendwie völlig eskaliert. Das war auch so eine, so eine, so eine Sequenz, die ähm, die mich dann auf eine Art wieder an die erste Szene erinnert hat.
0: Ist das, ja. Spielst du damit auch auf den Monolog der Mutter an? Ist das schon in Genau, Sinn? der Monolog
1: der Mutter, äh, wo sie sich sozusagen ihrer Tochter offenbart und ihr Stärke einreden möchte, das ist, ähm, wenn man so will, der Höhepunkt dieser Szene. ja. Genau. ja das fand ich auch eine von den, von den
2: tollsten und äh, bewegendsten äh, Momenten auch in, dieser, in, den, in dem ganzen Film, auch. also ganz abgesehen vom, von der Öffnungsszene und vom Finale und so, aber ähm, der, der Monolog von Alan Burstyn, die die Mutter spielt, fand ich absolut großartig
0: auch. Kennt man aus dem Exorzisten. Oder aus Requiem for Dream. Ähm, ja. Nee, also Alan Burstyn fand ich auch und ich habe halt auch tatsächlich die ganze Zeit auf so einen Moment für sie gewartet, weil sie ist ja auch eine tolle Schauspielerin, aber ich fand sie war äh, den ganzen Film durch bis zu diesem Moment immer so, so ein bisschen so mehr so dieses fast schon klischeehafte, typische Schwiegermonster, sage ich mal jetzt so, weil man ja schon von Anfang an irgendwie merkt, dass die Beziehung zwischen ihr und ihrem Schwiegersohn äh, Sean ja nicht so unbedingt die beste ist, weil er mokiert sich ja darüber, dass sie irgendwie den beiden so einen so Familienvan kauft und so nach dem Motto, ich hätte das ja selber auch machen können und sowas alles. Ähm, und da fand ich dann auch äh, Alan Burstons äh, Monolog, der uns dann auch sehr in die, in, den, in die Geschichte des Holocaust noch mal zurückbringt und äh, äh, da wirklich Familiengeheimnisse offenbart, die selbst ihre Tochter ja bis zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Das war wirklich ein sehr starker Moment, das ist für mich auch einer der, der stärksten und äh, ja krassesten Momente dieses ganzen Films. Ähm, was ich aber tatsächlich, weil wir mal ein bisschen, wir haben ja auch immer über das Technische geredet, was ich tatsächlich sehr, sehr schön fand als Stilmittel, war der Bau der Brücke. Also wir ah haben ja, wir haben ja, ja, ah ja, wir haben ja ähm, Sch, ähm, Sean, also Shia LaBeouf ist ja irgendwie, ähm, arbeitet ja auch so in einer Baustelle, wo eine Brücke gebaut wird und ganz am Anfang ist die Brücke halt noch nicht mal wirklich fertig. Und es ist fast immer auch eigentlich die gleiche Einstellung, in der wir diese totale von dem Fluss sehen, über den diese Brücke gebaut wird. Und quasi mit dem Verlauf der Monate sehen wir halt, wie diese Brücke mehr und mehr zusammenwächst und wie quasi durch dieses Zusammenwachsen, aber auch andere Dinge sich entwachsen, wie halt zum Beispiel die Beziehung zwischen ähm, Martha und Sean, und wie aber auch sie dann quasi selber am Ende für sich einen Punkt findet, wo sie mit der ganzen Sache irgendwie gut umgehen kann. Das fand ich tatsächlich ein sehr schönes Stilmittel dieser Brücke. Julius wollte auch noch was sagen. Genau,
2: ich wollte sagen, das ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das ist die eine andere große Sache, an der sich so ein bisschen die Geister scheiden bei dem Film. Also ich habe äh, sehr häufig gehört und, und, und gelesen, dass, dass viele Leute die, ähm, die Metaphorik in dem Film so quasi so holzhammermäßig finden. Aber auf der anderen Seite, mhm. so wie du halt eben, gibt es halt auch, auch welche, die... Die das, die das halt eben gerade so toll finden. Ich glaube, in unserer Kritik wird es auch, auch sehr, sehr gelobt. Ähm, und da können wir vielleicht am, am Ende des, des Podcasts auch noch mal kurz über das Ende des Films sprechen, was wir ja normalerweise nicht machen. Aber in diesem Fall gibt es halt noch eine zweite große Metapher in dem Film, die man sozusagen, aber über die man nicht reden kann, ohne nicht sozusagen das Ende vorwegzunehmen. Mhm. Ähm, wir, ich muss wir aber. Brauchen, wir ja.
0: brauchen, ich muss ganz kurz unterbrechen. Wir ja. brauchen eh einen Spoiler-Teil ähm, äh, noch hier am Ende, weil es gibt etwas, worüber ich mich noch nicht aufgeregt habe, was aber sehr spoilerlastig <lacht> wird und äh, deswegen, aber ja, du wirst noch bei der Ja Party. genau, also
2: ich, ich, ich muss aber zum Beispiel auch sagen, ich glaube, ich gehöre in die, ich setze mich da irgendwo in die Mitte, also hm. ich, mir war das diese, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie damit den Augen gerollt hätte, als dann die Brücke im Laufe der, der Wochen und Monate immer weiter zusammengewachsen ist, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mich das jetzt als Symbol irgendwie, ähm, wahnsinnig begeistert hätte oder sowas. Ja, ich
0: fand es einfach nur nett, weil es, es, es wird ja auch nicht viel Zeit darauf verwendet, das ist ja immer so, einfach nur so der, der Lauf der Zeit so, da fand ich es nett so und für die Metaphorik auch so ein bisschen, aber ja.
1: Also für mich sind die Metaphern die Schwachstelle des Films, ich glaube, ich gehöre da tatsächlich auf die Seite, die den, die den Film da etwas zu sozusagen plattfinden, weil das halt so eine, das ist halt so erzählerisch redundant irgendwie. Also ich hätte das auch verstanden, ohne dann noch diese Brückenmetapher zu haben, die sozusagen, die bedeutet für mich keine irgendwie relevante neue Information oder so. Das, was damit, also was sich in dem Film entwickelt, wie, wie Martha mit dem Verlust umgeht, ähm, das wird für mich an, an anderer Stelle erzählt, vor allem durch die eben durch ihren Ausdruck, durch die schauspielerische Leistung von Vanessa Kirby, da brauche ich jetzt nicht noch eine Brücke, die zusammenwächst. Mhm. Ja,
0: wie gesagt, als Bild finde ich es nett, aber grundsätzlich ist jetzt, klar, auch das hätte der Film nicht zwingend gebraucht, aber es war zumindest immer ein schöner Trennermoment irgendwie, dass die einzelnen Kapitel dieses äh, beziehungs wie Tobi es ja nennt, ähm, dann irgendwie schön eingegliedert habe. Ähm, reden wir doch mal kurz so ein bisschen nochmal vielleicht ausführlicher über die Schauspieler. Also ich finde ja, ähm, wir haben ja Vanessa Kirby, die haben wir schon erwähnt. Sie, Die meisten kennen sie vielleicht als Princess Margaret aus The Crown oder jetzt aus dem letzten Mission Impossible 6 Film, wo sie ja neben Tom Cruise auch spielt und Shia LaBeouf haben wir ja auch schon erwähnt. Äh, der nach Transformers jetzt endlich mal äh, richtige Menschen an seiner Seite braucht, statt nur CGI-Gestalten. <lacht> ähm, wie haben euch die beiden gefallen?
2: Ja, also äh, absolut, äh, absolut äh, starke, starke Leistungen auf jeden Fall. So wie du auch schon meintest, äh, Shia LaBeouf haben wir ja schon ein bisschen gelobt, aber ich glaube auch gerade, wenn das der Kirby, ähm, die halt an angefangen mit dieser Geburtsszene am Anfang, aber auch danach ähm, ähm, eine wirklich, ich würde auch sagen, fast eine, eine außergewöhnliche äh, Darstellung hat. Also nicht nur, weil sie sozusagen, ähm, weil diese Geburt und diese halt durch die, die Art und Weise, wie das gefilmt ist, hat eben auch eine große ähm, einen großen großen Einsatz auch verlangt und, und wahrscheinlich auch ein wahnsinnig wahnsinnig schwierig äh, zu spielen gewesen sein muss, sondern halt auch danach, wie sie sozusagen. Ähm, also ich habe ja schon so ich habe ja schon gesagt, dass ich den Mittelteil etwas schwächer fand, weil der halt dann eben viele irgendwie so ähm, bekannte Versatzstücke verwendet, aber was ich irgendwie dann doch ähm, äh, gut fand, war dann, wie sozusagen ähm, wie sie das gespielt hat, wie diese, diese Martha halt eben ähm, mit der Situation umgeht und dass sie sich halt eben ähm, nicht in irgendwelche ähm, gesellschaftlichen oder irgendwie äh, ähm, Ansprüche ihrer Familie oder sowas ergibt, sondern halt ähm, das macht, was sie für das Richtige mhm. hält und ähm, sozusagen bei ihrer, ihrer Meinung bleibt und halt eben und die, die Wandlung, die diese Figur dann durchläuft, hat eben auch dann äh, noch ja. umso berührender halt macht.
1: Ich glaube, das ist auch eine totale Paraderolle für den Shire LaBeouf, weil der ähm, diese Typen sehr gut darstellen kann, die so innerlich brodeln und das alles irgendwie immer noch so mehr schlecht als recht äh, sozusagen unter der Decke halten, bis sie dann explodieren. Das, das, kann, der, das kann der super. Und da äh, ist er in dem Film eben auch fantastisch eingesetzt.
0: Ja, also Shia LaBeouf fand ich auch, äh, in, ich, ich finde es schön, wie, wie sich äh, Kirby und LaBeouf eigentlich so die Waage halten. Also es gibt so Szenen, da fand ich äh, LaBeouf einfach unglaublich gut. So also, wie Tobi schon sagte, auch so gerade, weil er halt wirklich den Emotionaleren in diesem Film spielt. Zumindest ja. äu
1: äußerlich muss man sagen. Also ich glaube, dass, dass, die, dass die Vanessa Kirby, also die Masterfigur, dass die schon... Sehr emotional ist, aber das halt. Ja, naja, klar, aber
0: er, er trägt es halt nach außen. Ne? Er brüllt, er, er weint und bei ihm merkst du viel mehr, was es halt so bei ihm ausmacht und was, was bei Vanessa Kirby so toll ist, wie mit wie wenigen Mitteln sie es eigentlich schauspielerisch schafft, uns trotzdem glaubwürdig zu zeigen, wie. Kaputzi in diesem Augenblick eigentlich ist. ne? Weil klar, wir haben diese diese enorme Anfangsszene, die als für sie als Schauspielerin wahrscheinlich auch so eine absolute Tour de Force gewesen sein muss. Und ich möchte gar nicht wissen, wie oft sie das irgendwie geprobt haben am Anfang, bis sie dann irgendwann gesagt haben, okay, die Szene, das ist es jetzt und die die nehmen wir jetzt. Ähm, und so wie sie wie sie das halt spielt, einfach ist es wirklich sehr sehr schön und ich kann mir auch durchaus vorstellen dass Netflix sie da dann für die, den Oscar als beste Hauptdarstellerin irgendwie der Academy irgendwie hoch ankreiden wird weil sie da einfach wirklich wirklich wahnsinnig gut gespielt hat und für mich rettet vieles in diesem Film halt die Schauspielleistung von vor allem Kirby und äh, Shia LaBeouf weil wie gesagt, wir haben es ja jetzt alle drei schon so ein bisschen gesagt, so der Mittelteil schwächelt ein wenig und ich glaube, es wäre noch schlimmer irgendwie rübergekommen, wenn wir nicht zwei so grandios gute Hauptdarsteller gehabt hätten. Ähm, dann würde ich mal sagen, weil wie gesagt, ich habe noch einen Spoilerteil eigentlich vor. Deswegen kommen wir jetzt vielleicht zu einem kurzen Fazit, bevor wir dann quasi den Spoilerteil einleiten. Äh, Tobi, weil du heute mal im Studio bist, darfst du mal anfangen. Was gibst du dem
1: Film? Ich habe ähm, hin und her überlegt und bin auch noch nicht abschließend sicher. Das kann man ja auch mal, äh, finde ich, festhalten oder zugeben, dass man auch als jemand, der, <lacht> ähm, der sozusagen Filme auch äh, beruflich kritisiert und so äh, manchmal etwas, etwas länger braucht, weil das manchmal eben ein, ein längerer Prozess ist. Aber ich tendiere aktuell in Filmstadswertung zu einer, einer 3,5. Und würde herausheben, dass dieser Film sozusagen seine Stärken fraglos in der, in der unmittelbaren Inszenierung hat, im, im Schauspielerischen. Dass er aber dann erzählerisch eben, wie ich auch schon gesagt hatte, ein bisschen zu redundant ist. Julius?
2: Äh, ja, ich würde sogar noch einen halben Stern drauflegen und äh, vier Sterne geben, ähm, weil trotz aller ähm, Kritik, die ja hier auch schon deutlich geworden ist und die ich durchaus habe, ich einfach nicht äh, verleugnen kann, dass der Film mich halt emotional und ähm, irgendwie ähm, ja, mich einfach angesprochen hat und mich einfach mitgerissen und berührt hat und, und zum Weinen gebracht hat und das ist einfach eine emotionale Reaktion, die ähm die, ja, die die man dann trotz aller vielleicht intellektuellen oder oder was weiß ich äh, oder im Nachhinein beim nochmal drüber nachdenken Probleme, die man vielleicht dann doch noch erkannt hat, ähm, mhm. die sich einfach nicht verleugnen lässt und äh, die ich dem, dem, ja. die ich einfach äh, schätze.
0: Ja, ja, das ist ja ist halt, ne, Filme gucken ist halt subjektiv so, ne? Die, einer gibt fünf Sterne, andere gibt nur drei Sterne, so wie ich. Ähm, weil, wie gesagt, also mich hat nicht so wirklich äh, Bewegen können. Und ich bin eigentlich ein großer Fan von Dramen und sowas alles, aber ah, hier hat irgendwie so das, so das, äh, so das i-Tüpfelchen für mich gefehlt, so, um es halt wirklich toll zu. Schauspielerisch finde ich den wirklich sehr, sehr stark. Also, wir haben es ja schon gesagt, Vanessa Kirby und Shelley Boeuf fand ich wirklich super, aber ja, erzählerisch fand ich es ein bisschen zu sehr. So mittelmäßig irgendwann auch tatsächlich so. Also, äh, da hat so seine starken Momente und wir wollen natürlich auch diese Introsequenz nicht ihre Stärke ähm, aberkennen irgendwie in dem Sinne, aber für mich hat immer so ein bisschen was gefehlt, um mich halt wirklich vom Hocker zu hauen. Ähm, was dann auch ein bisschen zusammenhängt mit unserem Spoiler-Teil jetzt und ähm, Deswegen jetzt für alle da draußen, Spoiler, 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 falls ihr Pieces of a Woman jetzt gucken wollt. Und ich glaube, wir haben schön herausgearbeitet, dass jeder diesen Film irgendwie wahrscheinlich anders betrachtet, weil wir haben jetzt die Fünf-Sterne-Wertung von Filmstarts, wir haben die Vier-Sterne-Wertung von Julius, dreieinhalb von Tobi und drei von mir. Ich glaube, so, so wild verstreut waren wir noch in keinem Podcast, irgendwie, was unsere ja. Einzelwertungen angeht. Deswegen ähm, guckt ihn euch ruhig an und bildet euch eine eigene Meinung weil äh, und schreibt sie uns auch gerne an leinwandliebertfilmstadt.de würde mich tatsächlich interessieren, wie ihr da draußen irgendwie so
1: gerade diesen Film irgendwie betrachtet. Und warum? Das ist, finde ich, immer das Interessante ja. auch an, an Filmkritik, wenn man sich sozusagen darüber Gedanken macht, was ist eigentlich Filmkritik, was soll die leisten? Ich glaube, ähm, das Interessante daran und auch das Schwere ist, sich selber klarzumachen, warum mag man eigentlich was oder warum mag mhm. man eigentlich was nicht? Das ist etwas, da kann man sich sehr lange mit quälen und manchmal hilft es auch, sich mit anderen auszutauschen. Hm.
0: So, und damit kommen wir zum Spoiler-Teil. Deswegen, ich sage es mal laut, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich pack's auch in die Shownotes, in die Kapitelmarkierung, damit hier sich keiner überfallen fühlt. Spoiler. So, ähm, kommen wir zum Ende. Weil das Ganze endet mit einer Gerichtsverhandlung. Und ähm, was ja im Film tatsächlich manchmal etwas sehr am Rande passiert, so ähm, wo ich mir auch im ersten Augenblick gar nicht sicher war, so, hä, haben die das jetzt tatsächlich gerade gesagt? Ähm, weil sie verklagen die Hebamme. Mhm. Und ähm, das ist für mich so der Punkt, wo mich der Film dann tatsächlich noch so ein bisschen mehr verloren hat, weil ich nicht so ganz verstehen könnte, konnte, warum wird jetzt diese Hebamme verklagt. Und ich habe heute früh, bevor ich während des Zähneputzens auf meinem Tablet habe ich noch mal äh, mir so die bestimmten Szenen angeguckt und unter anderem halt diese eine Szene aus dem Intro, über das wir jetzt schon lang und breit geredet haben, wo ja sehr deut, wo die Hebamme ja auch nochmal sagt, okay mh, es könnte sein, dass wir irgendwie Hilfe brauchen, dass sie vielleicht ins Krankenhaus muss, weil da scheint irgendwas mit dem Herzschlag des Kindes nicht zu stimmen und äh, Martha ja aber ganz klar auch dann sagt, nein sie will nicht ins Krankenhaus sie, sie will halt ihr Kind irgendwie zu Hause ähm, auf die Welt bringen so und das Kind kommt gesund erstmal im ersten Augenblick zur Welt, bis Tobi hat ja diese Szene schon erklärt dann ja doch irgendwie plötzlich mal mitbekommt, es atmet nicht, es läuft blau an und ähm, stirbt dann anhand welcher Komplikation auch immer. Das lässt der Film dann so ein bisschen frei. Und am Ende gibt es halt diese, diese, ähm, diese Gerichtsverhandlung. Und ich, ich konnte, ich habe mich damit schwer getan, weil ich diesen ganzen Aspekt der Gerichtsverhandlung so aus Sicht der Eltern natürlich versteht man das irgendwie, weil du suchst immer wahrscheinlich irgendwo einen Schuldigen, wenn dir sowas Krasses passiert, ähm, aber ich finde der Film hat es verfehlt, diese Gerichtsverhandlung und dieses ganze Drumherum, was damit zusammenhängt, so ein bisschen irgendwie näher zu erläutern, bevor ich jetzt zu so viel labere, gebe ich mal an euch weiter, dann... Kommt vielleicht noch ein bisschen mehr.
2: Ja, ähm, ich fand, äh, also genau wie du meinst, der, der sozusagen der erzählerische Grund dafür oder, oder der Quatsch, der inhaltliche Grund dafür ist, ähm, dass die Eltern natürlich einen Schuldigen suchen oder irgendjemanden, dem sie die Schuld zuschieben können, sie wollen, dass da irgendwer, irgendjemand dafür bezahlt oder was auch immer mhm. und ähm, Tatsächlich, äh, wenn das sozusagen jetzt nur um diesen Aspekt gegangen wäre, dann hätte ich das auch nicht gut gefunden. Aber für mich hat dann, äh, war das sozusagen nach dem äh, Monolog von Alan Burstyn dann der zweite Moment, der dann das am, äh, so gegen Ende des Films äh, das Ganze wieder äh, für mich äh, so ein bisschen hoch, hochgerissen hat. Äh, weil nämlich äh, durch diese Gerichtsverhandlung, die im, im, im ersten Moment hat wie so ein, fast sowieso nur so, nur so nebenher eigentlich läuft den meisten Firmen meisten, mhm. äh, über. Dann hat eben dafür sorgt, dass ähm, die Entwicklung oder die, die, ähm, die Entwicklung Charakterbogen von von Martha halt eben zum Ende geführt wird, weil sie dann nämlich in dieser furchtbaren äh, bürokratischen unmenschlichen ähm, äh, Situation, wo sie da irgendwie steht und dem dem Anwalt äh, der der Hebamme irgendwie äh, Rede und Antwort darüber mhm. ähm, stehen muss, wie sie, an was sie sich erinnert von dieser Geburt, was natürlich ein völliger Wahnsinn ist, also eine Frau da irgendwie darüber auszuquetschen, was sie, an welche Details sie sich von, von ihrer, von diesem, von dieser Extremsituation erinnert. Ähm, aber dadurch kommt sie ja sozusagen erst wieder, ähm, findet sie irgendwie erst wieder zurück zu ihrem, zu ihrem toten Baby, äh, äh, wenn man, wenn man das so sagen kann. Äh, weil sie sozusagen durch diese, durch diese Gerichtssituation halt eben erst merkt, was äh, was was sie äh, was sie da, vielleicht was sie daran ähm, äh, was sie durch ihre durch äh, was sie verloren hat oder was sie ähm, mhm. was sie selbst dieser also sie sagt dann ja so ich fand diesen Schlussmonolog von ihr halt eben auch so toll und so berührend weil sie dann halt eben sagt ähm, sie kommt ja dann schlussendlich zu dem zu dem Schluss dass sie die Hebamme nicht daran schuld ist sie möchte mhm. ähm, Sie ist also Martha sagt, sagt dann, dass sie überzeugt ist, dass die Hebamme natürlich das Beste für das Kind im, 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 im Sinne hat und nicht ähm, dahin gekommen ist äh, mit, dem, mit dem Hintergedanken, dass das Baby stirbt. Das ist ja, ist ja auch völlig klar, aber sozusagen wie dieser, dieser Gedankenprozess dann halt angestoßen wird.
0: Im, äh aber, das, aber das fand ich zum Beispiel halt mega langweilig. Und dann sind wir, glaube ich, wieder auch so ein bisschen bei dieser Metaphorik des Films, weil... Sie, sie hat ja dieses Kreuzverhör mit dem Anwalt, da hast du ja schon erzählt, wo er sie fragt, so und, wie haben sie sich gefühlt, als sie ihr Kind auf dem Arm hatten und wie hat sich ihr Kind angefühlt und so, wo sie natürlich erstmal total verdattert ist. Und dann kommt ja diese komische Sequenz, wo ihr auf einmal einfällt, ach Mensch, Sean hat ja ganz viele Fotos während der Geburt gemacht, die, die kann ich ja mal abholen gehen. Und dann wird auf die... Oldschool-artigste Art und Weise der Film entwickelt, nämlich noch so richtig schön in der Dunkelkammer mit mit dem Lösungsmittel und sowas alles und dann sieht sie so das erste Mal eigentlich so diese ja sehr schönen Bilder ähm, von sich und ihrem Kind und daraufhin hat sie dann auf einmal so diese Erleuchtung und dann wird es auch wieder so Klischeehaft, weil sie rennt ins in, in den Gerichtssaal und sagt, oh ich möchte bitte vor das versammelte Gericht mich stellen und reden und gibt dann quasi irgendwie bekannt so, ja, sie, sie gibt der, der Hebamme jetzt auf einmal keine Schuld mehr. So. Wo du dir auch denkst, okay, wenn das im wahren passiert, dann ist die Hebamme sofort mit ihrem Anwalt bei ihr und sagt, okay, du hast meine Karriere gerade ruiniert, weil ich werde nie wieder irgendwo einen Job finden, äh, zahl du mal jetzt dafür. so ja, das, das also, ein bisschen Da merkt man, finde ich, dass, dass das Ganze auch so ein bisschen auf einem Theaterstück basiert, so wo dann irgendwie offensichtlich noch so dieses sehr theatralisch am Ende dann auch noch kommen musste. Ja,
2: also man kann das sicherlich irgendwie kritisieren von der von der inhaltlichen Logik oder sowas, aber ich trotzdem, ich, ich fand das halt ähm, ähm, sehr schön, wie dieser Film halt dann am Schluss nochmal so eine so eine Wende gemacht hat und hm. wie sozusagen ähm, durch diesen Gerichtsprozess dann nochmal so ein neuer ähm, ähm, Gedankengang angestoßen wurde bei ihr und so eine neue, so neue Erkenntnis vielleicht gereift ist oder sowas. Und ähm, also bis zu diesem Punkt inklusive der, der, der Gerichtsverhandlung, ähm, das hat mich dann hat mich dann auch wieder, ähm, wieder mitgerissen und ich finde halt nur, dass der Film da hätte enden sollen, ähm, hm. weil dann kommt
1: ja noch mal eine lass Szene. Über uns, die lass uns kurz, auch kurz sprechen, bevor wir
0: können. über die Metaphorik sprechen, Tobi noch mal zu Wort kommen lassen, was er dann zu der ganzen Gerichtsgeschichte sagt.
1: Ich bin da nicht sicher. Ich hatte ja gesagt, dass ich mit dem Film noch so ein bisschen ringe ja. und ich bin da nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Also es ist äh, vor allem die Geschichte von von Marsa, die, die in dem Film erzählt wird und die kommt in dieser Verhandlung sozusagen zu einem Abschluss. Sie kann ein Stück weit abschließen mit diesem Verlust, auch indem sie ähm, der Hebamme sozusagen vor allen Leuten sagt, dass sie ihr keine Schuld gibt. Das ist sozusagen erzählerisch ähm, dann auch auch rund und so, aber mir hat tatsächlich beim beim Gucken auch den ganzen Film schon über eben irgendwie die Perspektive von der, von der Hebamme so ein Stück weit gefehlt. Also die, das läuft so nebenher. Du siehst ähm, aus, äh, so in, in, in der Zeitung oder äh, in Nachrichtenausschnitten, dass es das ein Riesending ist, dass da eine große sozusagen auch mediale Jagd auf diese Hebamme veranstaltet mhm. wird. Und das ist ja durchaus eine, eine komplexe Situation, in der sie war. Also man kann aus medizinischer Sicht mit Sicherheit sagen, dass sie nicht top gehandelt hat. Ähm, sie hätte wahrscheinlich die, äh, zum Beispiel die, die, die Feuerwehr viel schneller rufen müssen. Es ist also nicht so, dass, dass jetzt irgendwie die Kritik an ihr total unberechtigt ist. Auf der anderen Seite war es auch für sie eine Extremsituation und ihre Absichten waren die, die allerbesten. Ähm, also da, da steckt sozusagen in dem Film noch eine andere komplexe Geschichte, die aber halt einfach ja nur so relativ oberflächlich dargestellt wird, auch auch am Ende und wo ich eben einfach nicht sicher bin, ob das etwas ist, was man hätte vertiefen sollen in dem Film oder ob das den Film auf der anderen Seite dann wieder völlig überladen hätte, wenn man auch noch sozusagen die Geschichte der Hebamme erzählt hatte. Ne? Ja, also bei
0: ja, Zwei-Stunden-Film, in dem es halt jetzt schon nur um das Paar geht, wenn wir dann wirklich noch ausführlich die Story der Hebamme gehabt hätten, wäre es auch noch wieder ein ganz anderer Film geworden. Theoretisch könntest du zwei Filme draus machen. Du könntest nochmal so ein reines Gerichtsdrama aus der Sicht der Hebamme machen mit, mit den gleichen Schauspielern. Wäre wär so ein bisschen wie hier Clint Eastwood hat doch dieses Letters of Iwo Jima gemacht und dann gab es mhm. so noch diesen zweiten Film äh, dazu. Flags
2: of Our Fathers
0: Genau, also einmal quasi diese Schlacht um Iwo Jima aus Sicht der Japaner und dann einmal aus der Sicht der, der Amerikaner. Das könnte man bei diesem Film fast genauso machen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht. Also diese Story mit der Hebamme, dass sie halt so krass überkocht. Ja, weiß ich auch nicht, wie man das hätte in dem Fall wirklich clever lösen können. Ich glaube, letztendlich war es so ein bisschen um halt, wie Julius halt meinte, so ne, dass man Martha dann halt diesen... Diese, diese letzte starke Szene der Einsicht gibt, weil sie ja selbst selbst als ihre Mutter, jetzt können wir es ja erzählen, ihre Mutter erzählt ihr ja diese Geschichte, dass sie auch zur Welt gekommen ist, damals zur Zeit äh, des Zweiten Weltkriegs und keiner jemals geglaubt hat, dass sie überhaupt überleben könnte und da steckt natürlich auch dieses so, ja, äh, Überleben ist halt auch äh, irgendwo immer noch ein bisschen Glücksspiel und du hattest halt, weil ihre Mutter versucht ihr ja auch immer so ein bisschen irgendwie da reinzureden, wie sie selber denken soll und ich finde, wenn, wenn Martha diese, diesen Monolog im Gericht hält, fährt die Kamera ja auch immer wieder auf ihre Mutter, die sich... Regelrecht freut und ja auch immer nickt und ja, glücklich darüber ist, dass ihre Tochter jetzt dann doch irgendwo so eine neue Perspektive gewonnen hat. Ähm, ja, deswegen, also ich glaube, das Ganze soll halt mehr Martha aufbauen, als dass es jetzt irgendwie nochmal das Gerichtsdrama um die Hebamme werden soll, was wahrscheinlich auch viel zu viel dann für den Film gewesen wäre. Ja. So, und abschließend, weil wir das Thema Metaphorik schon so häufig hatten, Julius, jetzt darfst du doch mal kommen mit deinen äh, Apfelbäumen.
2: Ja, ich, ich sage gleich dazu, ähm, auch das ist ein Punkt, äh, der häufig kritisiert wurde. Ich habe äh, vorhin auch noch mit unserer Kollegin Annemarie gesprochen, die das Ende total blöd fand, weil äh, wir sehen nämlich den, ähm, wie, den Film schon über, wie ähm, Martha eine... Zuerst irgendwie komisch und dann später wird es halt deutlich eine, eine Faszination mit äh, Äpfeln und Apfelkernen äh, entwickelt. Und dann mhm. halt fängt sie irgendwann an, die quasi zu nennen, ähm, wie sagt man das? Keine Ahnung. Ähm, also quasi die, sie will einen Apfelbaum pflanzen und muss genau. dafür halt erst sie, die... Sie
0: sammelt, sie sammelt die Apfelkerne und packt die so halt in, in Watte mit, genau, mit Wasser, damit die, damit die halt, halt aufkeimen. Genau.
2: Ja. Und dann am Schluss sehen wir halt, ähm, wie offenbar aus mindestens einem dieser Apfelkerne ein Apfelbaum gewachsen ist und dass ähm, Martha offenbar auch dann noch eine Tochter bekommen hat, die zu dem Zeitpunkt dann auch schon so sechs, sieben Jahre alt ist oder sowas mhm. in dem Dreh. Und ähm, ja, also ich, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, hat mich jetzt nicht sonderlich gestört, äh, hätte ich aber auch ohne, äh, ohne dieses Ende leben können. Aber wie gesagt, es gibt andere Leute, die fanden das, fanden das äh, ganz äh, sehr schwach oder oder sehr überflüssig, äh, keine Ahnung, wie, wie ging es euch denn damit?
0: Ach, schwach fand ich es nicht, ich fand es halt ein bisschen kitschig irgendwie so, ne so, oh und die Apfelbäume und dann erstmal so dieses, vor allem das ist ja auch fast ohne Dialog, man sieht dieses kleine äh, Kind, dieses kleine Mädchen, wie es dann da irgendwie auf so einen Apfelbaum klettert und immer höher und höher klettert, um da dann einfach irgendwie sich einen Apfel zu holen und irgendwann hört man dann quasi wie Martha sie ruft und sie dann zum, zum Abendbrotessen ins Haus holt und ja es war nett. Also ich auf der anderen Seite denke ich mir auch wieder so: okay, so das jetzt einfach so im, im, im Gerichtssaal enden lassen wäre vielleicht auch irgendwie blöd gewesen, dass ich jetzt irgendwie mir hätte es vielleicht gereicht, wenn sie einfach nach Hause gekommen wäre. Und sie holt ja dann ihre komischen kleinen Apfelkerne da aus ihrem Kühlschrank da irgendwo raus und sieht, oh, die sind aufgekeimt. So, ja. dafür, das hätte so, so dieses so, ja, okay, irgendwie alles ist blöd, aber Leben geht irgendwie weiter so. Also das, dieser Punkt, dass dann nochmal zusätzlich kommt, ah, und hier, guck mal, sie hat sich offensichtlich irgendwo das mega geilste Grundstück gekauft und irgendwie 100.000 Apfelbäume gepflanzt und hat jetzt auch ihre Tochter war auch wieder ein bisschen zu viel der guten Metaphorik. Da hätte vielleicht auch der einfach nur aufgekeimte Apfel, äh, die Apfelsaat irgendwie für mich gereicht.
1: Tobi? Ja, ich sag mal, der Film ist auf jeden Fall konsequent in seinen Plattenmetaphern. <lacht> also, das ist, ähm, das, das, wird schon sozusagen stilistisch gut, gut durchgezogen. Das ist mir auch ähm, sozusagen zu viel. Ich, ich fand es überflüssig. Aber genauso wie die, sozusagen, wie die Brücke ist das... Ähm, eine vielleicht sehr deutliche, aber am Ende eben auch muss man objektiv sagen passende Metapher. Hm. Und hm. es geht in dem Film ja auch darum, dass sie sozusagen sich heilt. Das wird erzählt. Das können wir, das können wir sozusagen den ganzen Film über schrittweise sehen. Und ähm, dieser dieser Heilungsprozess findet sein sein konsequentes Ende. Ne? Ja, wie gesagt.
0: Also wie, wie ihr seht, seht ihr, dass wir auch wir uns nach wie vor hellig uneinig sind, aber das ist ja auch mal irgendwie schön, dass so ein Film sowas auslösen kann, dass wir halt so die unterschiedlichen Lager halt wirklich unterschiedlich drauf reagieren, aber deswegen diskutieren wir ja hier darüber und das ist ja auch schön, dass man das einfach so machen kann und am Ende reden wir auch immer nur über Filme und nicht über viel zu schwere Sachen, über die ich hier auch gar nicht reden möchte, sondern bin froh, dass wir über Filme reden können.
1: Wobei wir damit ja auch schon auch harte Themen mit sozusagen anschneiden. Also man kann ja Na auch klar, sich ja. über über harte Themen unterhalten, indem man über Filme, über Filme. Filme redet. Genau.
0: <lacht> so, damit sind wir glaube ich am Ende angekommen oder habt ihr noch irgendwas, was euch auf der Seele brennt, um es hier jetzt rauszubringen? Tobi nickt mich äh, verheißungsvoll an. Jetzt Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Ja. Ich hätte ihn einfach gerne im Kino gesehen, verdammt nochmal. Ja. Diesen Film. Das ist, also wir machen ja hier auch bei Leinwandliebe schon seit seit Monaten mittlerweile in gewisser Weise ein Notprogramm mit den äh, Streaming-Starts und mit unseren Klassikerfolgen zu, zu alten Filmen. Und ich, ich bin da auch ein Stück weit hin und her gerissen, weil ich ähm, sozusagen die, die Möglichkeit natürlich toll finde. Die Netflix bietet solche Filme sehr bequem zu gucken. Ich glaube, dass da auch Leute in Kontakt kommen mit ähm, mit so einem Film, die ihn sich vielleicht im Kino nicht angeschaut hätten. Aber auf der anderen Seite geht, glaube ich, gerade eine, eine Menge verloren, ähm, dadurch, dass, dass alle das zu Hause gucken und und sich auch ein Stück weit daran gewöhnen. Ich merke, wie ich mich selber auch ein Stück weit sozusagen dran gewöhne, da auf meiner gemütlichen Couch zu hocken. Und das kann ich sozusagen als als Entwicklung irgendwie nicht nicht gut finden und das kann ich auch nicht ähm, das bekomme ich dann auch nicht ganz aus dem Kopf raus irgendwie sozusagen wir ich ich, ich schaue den schau diesen Film freue mich einerseits dass das ähm, dass sowas zu Hause auf einem auf einem großen Fernseher mit toller Technik und so möglich ist rund um die Uhr und ähm, muss aber andererseits auch dran denken wie sozusagen vor dem Fenster gerade die Kinos sterben oder mindestens mindestens darben mhm. und ähm, Netflix äh, ist sozusagen natürlich ein Stück weit Symptom, aber auch auch mitverantwortlich. Also die puttern gerade Unsummen rein, um um große Schauspieler und große ähm, große Regisseure zu binden. Also Martin Scorsese zum Beispiel, der hier auch ausführender Produzent war bei dem Pieces of a Woman, ähm, hat ja sein, 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 sein Gangster-Epos Irishman dann irgendwann für Netflix gedreht. Und auch das war ein Film, der der auf die große Leinwand gehört hätte. Ich meine, ich weiß, der wurde in ein paar Kinos gezeigt, aber das ist am Ende halt nicht 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 ausschlaggebend. Und ja, jetzt hat Netflix irgendwie gerade gestern noch diesen oder vorgestern, wenn ihr das dann hört, ähm, diesen Trailer veröffentlicht mit den kommenden äh, Starts ähm, von von Filmen also 2021 mit, mit großen Stars allen voran Dwayne Johnson und so. Und das ist einfach eine Entwicklung, die ich echt nicht, nicht mag als, als, als Kinofan, weil ich der Meinung bin, dass, ähm, dass, dass, dass Filme ihren eigenen Ort brauchen, um, um sich voll zu entfalten. Und dieser Ort ist nicht, nicht zu Hause, wo sie irgendwie auf so kleine Kacheln in der Netflix-Übersicht gequetscht werden. Und wo zwischendurch
2: ja. das Handy klingelt und, was weiß ich, und man mal kurz in die Küche geht, um sich was zu trinken zu holen. Ja, das stimmt leider.
1: Ja, also ich meine, der Name Leinwandliebe, den wir uns damals ausgesucht haben, als wir Ende 2019 gestartet sind, der kommt halt nicht von ungefähr.
0: Ja, ich, da bin ich vollkommen bei dir und ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten, auch die uns zuhören, da auch deiner Meinung sind. Und ich kriege auch immer viel auch über YouTube und Instagram irgendwie so Anfragen. Oh, und glaubst du, was, was das mit den Kinos macht und sowas alles? also ja, es ist schon bitter, also und ich vermisse es auch wirklich sehr, ins Kino zu gehen, weil es halt einfach schon auch irgendwo so ein Ritual ist, ne, und du gehst da hin und dann stellst du dich erstmal an, kaufst dir dein Ticket und dein Popcorn und deine Cola oder irgendwie sowas und musst dir dann die tausend Trailer angucken, die du, die wir zumindest aufgrund unserer Arbeit eh schon 300 Mal gesehen haben, aber denkst du, oh ja, der, der kommt ja auch noch und so und dann geht der Film los, ähm. Das kannst du zu Hause halt, finde ich, nicht so richtig äh, nachmachen. Und es sind halt viele Filme einfach, wo ich mir auch denke, ja, sowas muss man auf der großen Leinwand gesehen haben. Pieces of a Woman, sage ich jetzt ganz persönlich, hätte ich jetzt nicht unbedingt im Kino sehen müssen per se. Ähm, aber an und für sich bin ich immer sehr dafür, eher gro große Filme so das erste Mal irgendwie im Kino zu sehen. Also... Wenn ich jetzt allein so schaue, was in Amerika abgeht bei Warner Brothers, das keine Ahnung, da ist jetzt Wonder Woman 1984 gestartet und gleichzeitig halt auch irgendwie im Streaming-Service. Und ich weiß nicht, ob ich Wonder Woman 2 das erste Mal zu Hause bei mir auf dem Fernseher gucken möchte, egal wie toll mein Fernseher nun irgendwie auch ist. So was will ich halt auf der großen Leinwand sehen und... Äh, da hoffe ich einfach mal, dass es dann irgendwann, irgendwann mal irgendwie auch wieder möglich ist. Und ja, wie du schon sagtest, Tobi, dass dann halt auch die Kinos noch aufhaben, weil je länger irgendwie Lockdown ist, desto schwieriger wird es natürlich für die auch noch irgendwie das Geld zusammenzukratzen, um später dann auch wieder bei vollem Programm irgendwie für uns da zu sein. Das ist schon sehr, sehr traurig.
1: Wichtig wird, dass die Kinoliebhaber ihren Arsch dann hochbekommen, <lacht> sich daran erinnern, wie, wie schön das war und ins Kino gehen, selbst wenn äh, erstmal die Filme nicht so groß sind. Das mhm. ist das Entscheidende. Also man darf dann eben nicht warten auf den nächsten Blockbuster, sondern man muss hin, sobald die Kinos wieder aufmachen dürfen, auch wenn es ein äh, sogenannter kleinerer Film ist.
0: Diesen Appell von Tobi kann ich nur unterstützen. <lacht> Gut, so, Julius, hast du auch noch was auf dem Herzen? <lacht> Nein, ich kann,
2: mich auch, ich kann mich euch beiden auch nur, nur anschließen. Also ich sehne mich auch schon wieder nach dem Kino. Und ähm, ja, ich glaube, ich hätte mir auch Pistos of Women im Kino auf jeden Fall gerne angesehen. Wer weiß, ähm, ich... Ich bin ein großer Verfechter der Meinung, dass so Filme im, im Kino einfach immer noch mal ganz anders wirken, mhm. weil selbst wenn man sich zu Hause noch so sehr diszipliniert und versucht darauf zu achten, dass es keine Ablenkungen gibt, ja. es ist einfach nicht dasselbe, in seinem ähm, vielleicht nur schummrig beleuchteten Wohnzimmer zu sitzen, ist trotzdem nicht dasselbe, wie halt im Kino da zu sitzen und vor ja. allem halt eben auch diese Reaktion von einem im besten Fall mit fiebernden und nicht auf, auf ihr Handy guckenden Publikum um einen drumherum, ist halt einfach durch nichts auf der Welt zu ersetzen. und äh Das stimmt.
0: Aber wie gesagt, das Publikum macht halt wahnsinnig viel aus. Ich ja. finde, mein schlimmstes Publikumserlebnis, und jetzt äh, ufern wir ein bisschen auf, <lacht> war, ich habe, ich habe ähm, als der Horrorfilm Hereditary ins Kino kam, der der erste Film von Ari Aster mit Toni Collett, ähm, den habe ich zweimal im Kino geguckt. Beim ersten Mal hatte ich das schlimmste Publikum, was man für diesen Film haben kann. Nämlich Leute, die glaube ich, einfach gelangweilt von diesem Film waren, die die ganze Zeit ein bestimmtes Geräusch, das im Film wichtig ist, ständig nachgemacht haben und halt irgendwie auch nur dann irgendwann angefangen haben zu, zu reden und zu gackern und keine Ahnung was. Und dann habe ich den Film noch ein zweites Mal geguckt mit einem Publikum, das offensichtlich er geneigt war, diesem etwas schwerfälligen Horrorfilm auch äh, äh, folgen zu wollen und da war es dann toll, weil da war dann das, das ah! und oh, Hilfe, äh, an den richtigen Stellen, während vorher das, das fehlt halt auch, finde ich so, ja. dieses, da gebe ich dir vollkommen recht, so dieses Publikum irgendwie und auch so Festival-Sachen. Ich weiß irgendwie so, ich war letztes Jahr irgendwie beim Fantasy-Filmfest. Das lief ja tatsächlich dann trotz Corona irgendwie noch. Und habe da so ein paar Sachen geguckt. Und ja, das also ist einfach toll. Deswegen, ja, Kino muss wieder her. Wie alles andere auch. Ich will auch endlich mal wieder ins Restaurant gehen. Ich, ich koch zwar auch gerne, aber ach, ich brauche mal wieder ein gutes Restaurant. <lacht> So, damit, glaube ich, sind wir jetzt auch die letzten Sorgen von uns losgeworden. <lacht> ähm, ihr da draußen könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was ihr so vermisst, wie sehr ihr euch aufs Kino freut und äh, ob ihr auch wieder sofort ins Kino rennen würdet. Einfach Mail an leinwandliebe.filmstadt.de So, damit bedanke ich mich als erstes mal heute bei Tobi, weil dich habe ich schon so lange nicht mehr in realer Person gesehen. Es ist schon ein bisschen
1: surreal. Äh,
0: vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich kann den Dank nur zurückgeben. Es war eine sehr angenehme Erfahrung, heute mal wieder hier im Studio zu sein.
0: Und äh, Julius, auch dir vielen lieben Dank. Ich finde, wir hatten heute eine sehr interessante, sehr tolle Unterhaltung über einen Film, wo wir wahrscheinlich auch Ich habe gedacht, wir sind, wir, wir, brauchen nicht so lange. Aber ich bin sehr froh, dass wir dann doch alle so herrlich unterschiedlicher Meinung waren, dass es doch ein bisschen länger gedauert hat.
2: Ja, ist doch hätte ich es echt auch nicht gedacht vorher. Aber ich meine, umso schöner.
0: Ja, eben, ne? genau. Und äh, unser Dank gilt natürlich allen da draußen, die uns zuhören, die uns abonniert haben, die uns irgendwie, keine Ahnung, Kommentare und Likes hinterlassen, bei welchen Streaming-Anbietern ihr auch immer uns hört. Äh, vielen, vielen Dank dafür, für euch machen wir das. Und das äh, gibt uns auch immer ein schönes Gefühl, dass ihr uns da draußen so fleißig zuhört. Danke, danke, danke. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund und ja, schaut viel so viele Filme wie ihr könnt, halt erstmal von der Couch aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.